0: 哈， e 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱跟财富。哇，你听到这边你会觉得哇，怎么好像非常的欢欣鼓舞、哦？因为三月份是一个宣布年报、还有宣布法说会以及鼓励政策的日子。那现在有很多的上市公司都已经陆续披露了他们今年准备要进行怎么样的分红配股、哦。这个时候我们就看到了相当不同的一个分野。不过在此之前呢，我要跟大家说一下，呃，我的这个 First Story 的这个 A P P 呢，因为他们前一阵子在维修哦，所以你会看到说，哎，有一些朋友反映说，哎，怎么之前的集数啊，之前的留言怎么全部都消失了？呃， First Story 这边的消息是说，他们现在正在呃努力的修改当中。那我们先来呃留言，先来分享一下，呃，在 Apple 的留言里面有一个听众朋友，就是老朋友了，这个。Grace 陈小白，小白他说呢，赵毅这一集的收获良多，实际上我也这么认为哦，因为。嗯，扁虫鱼哈，就是赵毅。赵毅他在整个谈话里面，其实呃，我觉得披露出来说，虽然说他是一个嗯投机者，或者说他是一个交易者，但是呃，他陈述的很多的观念呢、哦，其实即便是长期投资也都是非常适用的。也就是你要去体察你自己的心理状态这件事情，我相信这对每一个嗯，不管交易者或者是投资者来说，都是很受用的。所以欢迎你再去听听看啊，赵、哦、毅这一集的。节目相信会给你不一样的启发。好，那承袭刚才的呃开头，呃，我们今天确实就是要来谈这个鼓励政策。我不会言，我个人是不太偏好现金鼓励的，也就是配息哦、呃，高值利率哦、呃，特别是这个现在这所谓的人人皆约存股的这个当下呢，我个人对于存股或者说对于呃值利率是不能说反感呢、啊，我是比较戒慎恐惧的，因为我觉得这个名词在。太被滥用了，所以，嗯，投资人很容易，嗯，错估形势，很容易不理解整个，呃，配股配息的政策背后到底它代表了公司怎么样的一个思维。不过这个礼拜，我很建议大家去看一下，因为呢，航运三雄哦，呃，长荣、万海、扬明都已经宣布了股利政策。那很刚好的，这三家的这个今年的股利政策呢，采取了三种完全不同的，呃，手法。那刚好给大家在产业的地位上啊，给大家在公司接下来的这个营运思维上，还有公司本身碰到的问题也都不一样，所以三种的配股配息的鼓励政策，给大家一个很好的借鉴。我强烈的建议大家去认识一下今年度长荣、万海跟阳明的鼓励政策。那我们依序介绍一下，依照刚才的这个顺序的话，他们分别提出一个什么样的呃分红呢？首先呢，长荣它是要配现金十八块，然后呢，同时它要现金减资，要退给股东每股六块钱现金，所以合计每一个股东今年，假如说这个股东会通过的话呢，呃，长荣的股东会收到的是二十四块钱现金，也就是十八加六这个模式，现金股利十八。现金减值六块，好，这是第一种模式。那万海采取的模式是什么呢？万海采取的其实是现金加股票的模式。万海预定配发的现金股利十点五，哦，十点五。股票股利 1.5 哦，这、就是加起来12块哦，但是其中有一部分打八分之一是股票股利这样子的模式。那杨明呢，就是纯现金股利，杨明准备配发的是20块钱现金股利。那依照这个最新的收盘价来计算的话呢，长荣跟杨明的现金值利率大概都在百分之十以上哦。那万海稍微低一点，因为它现金股利比较少嘛哈、哦。万海的现金股利的值利率大概是百分之六上下、啊，六点五啊左右。你看哦，一个是纯现金股利加现金减资，一个是现金股利加股票股利，然后呢，另外一个是纯现金股利。哦，这三者是完全不同的思维，对不对？所以刚好依依照公司本身的一个、呃、策略，还有它自身碰到的一些问题哦，刚好做出了这样子的、呃、决议。哦，那首先我们先来谈一下这个长隆海运哦，因为。长隆海运确实，我相信以二零二一年度来说，绝对是大放光芒，然后大赚钱，而且同时它的话题又非常多的一家公司，所以它的代表性是最足够的。那我们就先来看一下长隆。长隆呢，最让大家惊讶的就是它今年应该是史上第一次做现金减资，然后退还了六块钱。那这一次现金减资，说真的，我觉得蛮有戏剧效果的。怎么说戏剧效果呢？因为，因为这个要搭配这个，在三月十六、十七号这一天的这个《联合报》有一个董事长张国华的这个独家专访哦。我觉得这个专访一定哦，不管是海运的投资人、其他公司的投资人，或者是关心长荣海运的投资人都一定要看这篇的独家专访，因为他谈到了非常多长荣集团呐、啊，就是四兄弟之间的一些呃股权的争夺啦，然后呢，长荣海运自身的一个景气的观察，那。同时，现金减资这件事情其实也让很多人解读，就是说，诶，这跟四兄弟之间的一个嗯股权的争夺是有关联的哦，因为它减资六块钱，那意思是说，很多人的股票会变成零股嘛，哈、哦，那变成零股之后，有些人就会觉得，诶，那我持有不方便啊。当然，现在已经比以前盘后的时代更方便，但是还是有一些人会觉得说，诶，这个不是很方便呢、啊，所以他会想要把这个零股给卖掉。我听到了，我听到其实不止一个人啊，就有这样子的市场传言，就是说，诶，这样子的话，吼，这个筹码减少了，因为总股数变少了嘛，吼，而且同时因为每股净值上升，哦，然后整个股价也会上升，所以呢，这个对于这个。大房这个张国华来说，他可能在这个经营权的争夺上面哦，传闻就觉得说，哎，这样子应该是比较有利的。而同时，这个现金减资也会带来一些现金入账嘛、哦，哈。但说真的，我觉得从这个独家专访看来哦，其实他在专访中，我也跟大家分享一下，他就有讲，他说减资是从营运的角度来看，他觉得获利好，股票会有价值哦。那他说，呃，市场传言减资是为了巩固经营权。他强烈地否认，他说这是子虚乌有的。而且在海运之前呢，其实长荣国际在2020年就有减资过。当时呢，家里的其他兄弟认为说他是要减资再增资来强化持股。哦，但是到目前为止，长荣国际他说是没有再增资，所以传言是应该是猜测的成分居多。那张国华他透露了一个很重要的一个讯息，就是说长荣海运在接下来的几年都不需要增资。去年赚两千多亿，今年也不会太差。七个字非常重要，今年也不会太差。好，这是董事长对于长荣的一个看法。这就要看到一个很有趣的现象，就是说现金减资。那以长荣来说，其实长荣不是唯一的一个例子哦。你想想看，前两年有谁有国巨嘛？哦，国巨的这个现金减资就是非常有名的一个例子，因为它。连续几次的现金减资，把它的整个股价净值比啊，然后把它的这个净值都整个拉高了。然后呢，也确实一度让国际的股价站上了一千块。那同时，我记得好像是二零一七还是一八年，应该是一八年吧。红海也有一次现金减资，我记得是两块钱。然后，当然最有名的，历来大家都会讲到的现金减资的。经典的案例之一当然就是精华了，精华酒店。那这几个公司其实都曾经有过现金减资的 case， 也都是非常有名的案例。那效果其实严格来说也都蛮显著的。那这边到底现金减资有没有用呢？我要跟大家说，我认为现金减资它本身是一个中性的。曾经有立委就关切说，现金简直就是就是企业要逃税啊，哦，因为他不想配股利，然后然后呃股东不想配股利，然后他就想要用这个免税的方法，然后让现金来入贷。我我觉得这个指控哦有一点稍微太重了，因为它是民营企业，民营企业本来就有选择的空间。我选择要用减资，现金减资，还是我选择要用配股配息的方法来执行我的鼓励政策？这完全是由董事会通过了之后，股东会也通过，这样才能够执行的一个决策。它毕竟是民营企业嘛，哈，以股东的价值为最大的考量。那我认为，其实现金减资，它与其说是逃税，我觉得它其实是一个中性的行为，它是一个企业在迈入。成熟阶段一个很很典型的象征，也就是说，他在一定的期间内认为接下来的一段期间不会有更好的、呃、更大的,的成长的需求，需要大量的资金，所以在这个呃资金运用的报酬率的考量之下，哦，就把钱、哦、退还给股东，用当初投入成本。其实为什么现金减资免税，是因为在会计的认定上，他是认为说股东拿回当初的成本，哦。这是一种现金减值的定义，所以为什么现金减值免税？但是同样是现金入贷的现金股利却需要课税，因为现金股利被认为是一种赚到了钱，然后呢把钱分给股东，也就是有一种所得分配的概念。但是现金减值不是账，它是账上有非常多的现金哦，然后历年来的这个保留盈余啊，然后把它分配掉，有点像是这样子。确实，以结果来说，它是不用课税的。但是，我觉得整个现金减资的架构，它其实是中性的。那它对于呃现金减资对股东的价值到底有一些什么样的影响呢？哦，在我在找论文的时候，我看到有一篇有一篇比较。有趣的一个论文的分析然后他说办理现金减资的上市贵公司呢，其实有一些特性。第一个特性我刚才有提到了，就是说本业营收多数处于减缓的趋势，或者是所营的事业属于产业成熟期当中。第二个，这类的公司呢，它的负债比率比较低哦，他们看到平均负债比率大概是低于两成。然后呢，它的现金加短期投资加股本除以总资产的这个平均数呢，大概是百分之八十。然后这类公司呢，平均每股可以退还的现金大概有五块钱以上。然后呢，这一类公司还有一个共同的特点，股本非常的大，以至于每一块钱股本可以创造的营收很少。哎，这表示说，其实这类公司大概都有几个象征嘛。第一个，成立很久；第二个，历年的。呃，这个营收表现、获利表现都是不错的哦。它有长期的累积下来的保留盈余的现金，所以它每股有平均有超过五块钱的现金可以退还。然后呢，第三个，它的产业处于一个比较成熟的阶段，可见的预期的一段期间内没有大幅的资金需求，所以这样子的公司普遍具有现金减资这样子的特征。那这篇论文它就分析说，哎，现金减资的宣告重点到底效果怎么样？那他就分析发现呢，这个董事会宣告第一天，平均值有非常正向、非常明显的效果，但其他时间是不明显。然后第二个呢，减资挂牌当日的平均的股价也有非常明显的正向效果，但其他时间也不明显。中长期来说，现金减资的效果也不明显。理论上哦，其实现金减资它既然是中性的，股东持股不管你是哦减资剩下四百股的长荣海运，或者是原来的一张的。长荣海运其实它总价值是不变的嘛，哈，这个大家简单的数学换算一下应该能够理解。但为什么它会有一个强烈的宣告效果呢？我觉得是因为这个退还的现金，让你哎，你可以拿到的钱，你可以再投资这家减资后的公司，或者是你拿去投资一下，哎，你也很看好的，比如台积电啊等等的公司。所以我认为这个现金落袋的效果呢是会比较显著的。所以长荣海运今年创造的这个话题哦，确实。可以让大家稍微思考一下。那我记得我在很多年前，我帮陆行之先生在整理专栏的时候，我也必须要稍微再在给陆行之先生一个 credit， 因为他在很多年前的时候，他就曾经写过他专栏第一篇吧，我帮他整理的第一篇专栏，他就有写过标题，我印象很深，他就“减资取代配息的趋势来临”，这已经是六七年前的事情了。我还特别把那篇文章找出来了。那他就有分析说，当时哦，六七年前哦。它的数据库显示，全台湾一千多家就是上市柜的电子股，还有生技股当中呢，超过五百五十家的公司可以现金减资两成，也就是每股退退两块现金；有四百家的公司可以现金减资五成，就退五块现金；甚至有两百家以上的公司，台湾的公司可以现金减资百分之九十九啊！我的天呐、啊！哦，当然了、啊，这个。这个说真的，为什么他说是中性的呢？因为现金减资，有一天如果你未来又需要钱的时候，你是需要增资的。哦。诶，那如果你短期内这样子退一大堆股票给股东，然后你又突然要再再筹资，你觉得金管会会放行吗？这样子的呃减增资的规定，我认为是。有重大疑虑的，所以一般来说，呃，除非他很这个经营者蛮肯定说，在可见的未来一段期间内不会有重大的资金需求，所以才会先减资。不然呢、哦，我认为一般公司是不太敢做这样子的决定的。那在台湾是相对来说是比较没有一种人叫做激进的投资人。activist investor， 台湾比较没有这个，欧洲也比较没有，美国这种讲究英雄主义的，很很喜欢激进派的这种，他就会跳出来买个买个十趴然后进董事会的都说指点江山，就说哎、欸，你这边做的不对，那边不对。像那个那个投资人就说，最近说有一个激进投资人，然后应该是伊、e、坎吧 ，Carlo、e、Iken， 他就说麦当劳好像是对待猪的政策。不当就是说，麦当劳没有好好善待他要屠宰的猪，所以他就强烈建议麦当劳应该要改善他的这个不友善的这种这种呃肉品的处理的行为。OK， 你就看到其实这样子的呃基金的投资人，其实他。对于账上有太多现金这件事情，是会非常在意的，是会强烈的要求公司把这个现金分配掉的。除非你给我一个非常完整的善用资金的一个扩张的计划。那可以看到说，其实台湾虽然说有这个二零一七年的这个呃股利所得税改的这样的一个重大的改变，不过其实台湾如果你把钱发现金鼓励的话，其实你还是要付这个健保补充费嘛，还有一个就是说，呃，除夕的调整价，所以现金减资相对来说的话，它会是一个我认为很合理的采取的一个模式哦。当然，它也常常被误解，我觉得这个误解应该是要被破除的。那我也希望透过这样子呃简短的说明，能够给大家一个对于现金减资比较好的一个理解。所以长荣海运带给大家一个惊奇。哦，就是说，哎，在宣布当天，股价其实不是很理想哦。我觉得，我觉得这个也很合理，因为因为我也问了一些法人哦，就是法那、这个法人就分析说，其实长荣海运这一波这样子涨上来，其实涨幅也蛮大的了。那那大户在这个时机趁机先获利了结，也是非常合理的一件事情。所以大家是这样看看待长荣海运的，哦。那在万海的方面呢？我刚才提到万海是配，呃，有一部分的股票鼓励嘛，吼。那其实蛮多人，其实特别是现在比较年轻，就是可能是四十岁以下的一些股民呢，对于配股票是相当的不熟悉的。其实台湾的股票市场早年全部都是配股票的，哦，很少人在配现金。那现在呢，完全反过来，现在很多人在配现金，几乎绝大多数人都在配现金，很少的人在配股票。那老实说，我个人认为，其实配股票是蛮有价值的。你知道为什么吗？这句话我要说两次。敢配股票的公司其实还蛮有价值的，而且呢，我认为是相当正面的讯号。我个人认为啊，你一定会说，怎么可能？这个配现金比较实在啊，配股票，股票股数变多哦，然后这个 EPS 会下降，对不对？这哪有什么好处？哎，那你知道，我知道，公司也知道，多眼龙也知道。那经营团队难道不知道股本增加会稀释 EPS 吗？知道吗？对不对？那他明知道 EPS 在股票股利发放下去之后会被稀释，但他仍然决定要配股票。如果是我，如果是老周的解读的话，我会认为这是公司对他自己未来的 EPS 很有信心的另外一种证明。他没有办法在法收汇或在其他的一些管道试出。呃，比较好的，嗯、呃，一些一些解释，但是他通过这个方法来告诉你，我对我的 EPS 是很有信心的。那也就是股票可以换更多现金的意思。那在这边呢，我就不说哪一个产业很喜欢配股票，到今天到今年为止，都还是以配股票而不是以配现金为主。我请大家稍微去回忆一下，也回顾一下那个算力教官杨礼轩。他跟我们分析的那两集，应该是在二零二零年的七月份哦。他接受访问的时候，他有提到过，有一个产业在台湾上市贵公司非常的特别，到今天依然是以配股票为主。那这个产业呢，嗯，很有搞头。我只能说很有搞头。对，大家去听一下杨教官那一集，你就会知道我在说的是哪一个产业哦，叫配股多于配息的这个族群。好，这是万海的一个。小小的解析，那第三种呢？我觉得杨明纯现金鼓励这个真的就是纯完全符合市场的期待。然后也有蛮多人就先前就算出来嘛，哈、哦，就说长荣跟杨明大概今年都是赔二十块钱起跳，只是说最后关头大家没有想到，哎，长荣的这个呃股利政策还有一环就是现金减资。那杨明呢，真的是相对来说比较没有惊喜，也没有惊喜，但是哦。purely 就是符合市场的预期，这也不是什么坏事。我认为大家能够有一个比较透明的见解，而且最终哦、呃、公司端出来的、呃、方案也是市场能接受的，这样其实是不错的。那我给大家一个小小的思考，就是说张国华先生他有提到，他说：“哎，今年也不会太差。”然后呢，他有提到这个呃。现在在法说会的时候呢，公司释出的讯息是说，诶，现在塞港的问题并没有解决，所以会不会有一种可能性哦，就是大家呃已经就是所有的航运业者，他相对来说是有一个默契的，然后呢，大家不要过度的扩张，不要沦入这个以往几年哦彼此过度的买船哦，然后再叠价，然后再再再经营的相对来说进入了一个下坡阶段，这样痛苦的这样的循环，大家。希望能够改善这个恶性循环，所以现在的这个运输的情况也不允许的情况下，什么叫也不允许？就是整个疫情导致的灾港啊，或者说美西的工会谈判不顺利导致的这个运输的效率不彰啊。那货柜航运业在这个有利的大环境底下，它不要过度自身不要过度扩张的话，其实相对来说。他也就没有集资的需求啊，对不对？他不需要再增资、再大买船嘛。那我认为，那张国华先生他在呃受访的时候，他就有提到，他说他这一辈子都在海运业，他这个年纪他也大概也没有办法再另外自行创业。所以我认为，他对于景气的判断应该是有一定程度的准确度。所以会不会接下来的发展就是其实没有更好，哎、欸，但也没有更坏，这样还不够吗？这样还不够吗？有些人会对。没有更好，感到失望，但是没有更快，这还不够吗？就是这大家供给有限的，不会再有不容易、很难有新的竞争者加入的情况下，而且同时运价如果如果又不大跌的话，然后哇，那这个局面不是很理想吗？几乎可以说是一个呃非常完美的均衡了。这会不会是一种可能的场景？因为从从三家的鼓励政策来看的话，会不会有这样子的一个可能性？我觉得，哎，也可以留给大家思考。哦，这就是啊、呃，要让大家思考一下，从长荣、阳明、万海三家的不同的鼓励的分配组合来探究。哦、呃，一方面是探究产业自身的一个发展的前景，二方面呢，也了解一下公司在配股配息背后的一些策略的思维。呃，如果你喜欢这期节目的话呢，记得在 Apple Podcast 给我们按五颗星。我看到呢，其实陆陆续续也有一些朋友给我们按五颗星，我非常的感谢。或者是在 Fair Stories 的 A P P 上面给我们留言，我都会不定期的上去回复。啊、哦，我非常重视大家的意见，也期待我的节目能够给大家一些更多的思考。好，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见。谢谢，拜拜。